0: Graça e paz, meus queridos. Estamos hoje, né, nessa aula, iniciando aí uma jornada. Essa jornada começou quando Deus começou a tocar meu coração no final do ano passado para nós estarmos nos aprofundando, estudando sobre as últimas coisas, sobre o final dos tempos. E temos visto, temos vivido momentos difíceis, né? E nesses momentos difíceis nós, como filhos de Deus, temos uma esperança, temos uma bendita esperança da volta do Senhor Jesus, do governo do Senhor nessa terra. Então nós vamos começar a partir dessa aula uma jornada para falarmos sobre os últimos tempos, sobre a volta de Jesus e eu te convido para estar com a gente, né, é, que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, falar mais ao teu coração, te despertar. Porque existe muito mais do que simplesmente a tua vida nesse momento. Às vezes nós temos observado as pessoas têm buscado a Deus pela bênção, para ser curado, é, para ter uma família abençoada, para prosperar financeiramente. E tudo isso é, o Senhor prometeu na cruz do Calvário. Porém, há muito mais, há um propósito na minha e na sua vida, há um propósito e esse propósito é, vai se manifestar, esse propósito ele, ele fica mais claro quando você e eu nós sabemos o que vai acontecer, o que vem por aí. Todo crente deve entender de onde ele veio e nós viemos de Deus, quem ele é hoje, qual é a sua identidade. E nossa identidade é reconhecida em Cristo. E para onde ele vai? Para onde ele vai? Então, essa série de estudos sobre as últimas coisas tem a finalidade de nós termos no nosso coração bem uma convicção de onde para a gente vai. O que está para vir. E a volta de Jesus está muito perto. Amém, queridos? Eu quero assim, começar esse, esse estudo lendo um texto que é Mateus capítulo 16, a partir do verso 1, que ele fala o seguinte, Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, Chegada tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Olha o que Jesus falou. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Jesus ele estava ensinando aqueles fariseus que, quando eles olhavam para o céu, eles conseguiam discernir se logo à frente iria chover, ou se não iriam chover, se ia ter um bom tempo. E Jesus, ele pegou isso e comparou, é, nos exortando para que a gente possa discernir os sinais dos tempos. Discernir os sinais dos tempos, entender pela palavra, profeticamente, o que tem acontecido para discernir os sinais dos tempos. Então, essa série de estudos, o, o tema dessa série de estudos é discernindo os sinais, dos tempos. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre a importância da escatologia, a importância dessas coisas da escatologia. Vamos lá. A escatologia, ela é o estudo das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Quando as pessoas falam o que é escatologia, que palavra é essa? É um estudo, logia-estudo, é o estudo das coisas que devem acontecer no fim do mundo. Fala do estudo do futuro. Né? A doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. É o estudo das últimas coisas concernentes à volta de Jesus. Interessante, eu vou ler aqui. Vou ler muitas coisas aqui para você, que eu acho interessante. A escatologia é um assunto abordado, para que vocês entendam, por todos os escritores do Novo Testamento. E aparece em quase todos os livros. É impossível falar das coisas espirituais sem incluir o futuro. Seja na promessa da vida eterna, seja no julgamento que haverá ou no seu tema maior. Qual é o tema maior? A volta de Jesus Cristo nos ares. Jesus não ensinava a escatologia. Isso é interessante. Ele vivia a escatologia, uma vez que a vinda dele, a primeira vinda dele, era a escatologia, era os últimos tempos do Velho Testamento. Ele era o Messias prometido pelos profetas, pré-anunciado em Adão, quando é, ele seria a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então foi anunciado, lá pré-anunciado em Adão, é, prometido pelos patriarcas e sonhado por Israel. Então quando nós falamos de escatologia, nós estamos falando sobre a vinda de Jesus, sobre um tema que todo o Novo Testamento aborda, o próprio Jesus ele vivia é isso que eu achei interessante ele vivia ele não somente ensinava ele ensinava ele vivia a escatologia amém ele era um sinal profético então nós vamos estar falando é, é, sobre isso e quais são as razões para a gente estudar o fim dos tempos. Né? Razões. Nós colocamos aqui quatro razões para que nós possamos estudar os fins dos tempos. Isso tudo baseado na palavra de Deus. Primeiro, os apóstolos de Jesus. Vamos ver alguns textos aqui. O primeiro texto é 2 Timóteo. Segundo Timóteo, no capítulo 3, verso... 14 a 17 diz o seguinte: Paulo aqui está orientando Timóteo, né? Presta atenção. Tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirados, sabendo de quem o aprendeste e de que e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora preste atenção, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Paulo está instruindo a Timóteo que toda a escritura, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão. Então está instruindo que ele tinha que estudar, que ele tinha que mergulhar em toda a escritura. E a escritura fala sobre escatologia. E a escritura fala sobre o final dos tempos. Então está contido dentro da escritura. É, Pedro também, na sua carta lá em 2 segundo Pedro, segundo Pedro capítulo 1, verso 19, diz lá, Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e, sabei, e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura Provém de particular elucidação. Então, queridos, Pedro está aqui falando que nós temos, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Ou seja, que nós temos que atent... nós temos que nos atentar para a palavra profética. E, e quando nós vemos a palavra profética, o que os profetas falaram. Na Bíblia nós vemos sempre eles é, muita das profecias apontavam sobre as últimas coisas, sobre a escatologia. É, Jesus Outra razão, Jesus ele falava muito sobre isso. Nós já nós falamos isso, né? Mateus capítulo 24 Mateus 24 verso 42 Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa expressão vigiar é justamente ficar atento. Atento com aquilo que viria, né? Atento com o futuro. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 25, 13. Vigiai. Pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Marcos 13, versículos 35 ao 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virar o dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Que, porém, vos digo, digo a todos. O que, que ele diz a todos? Vigiai. Aleluia. Glória a Deus. E Lucas, capítulo 12. Lucas 12. O verso 37. Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir se dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Então, o Senhor, quando lhe vier, ele tem que nos encontrar vigilantes, que nós possamos estar vigilantes né, em relação à sua vinda. Paulo também, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, você pode abrir lá sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses, no, verso 5, no capítulo 5, versos de 4 a 6, Paulo ele fala para a igreja de Tessalônica. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos na noite nem das trevas, Assim pois não durmamos como os demais. Pelo contrário, olha o que ele fala, vigiemos e sejamos sóbrios. Aleluia. Então Paulo orienta a igreja a estar vigilante. Né? Tudo a respeito da volta de Jesus. E lá também no Apocalipse, que João escreveu, João cita uma fala de Jesus. Em Apocalipse capítulo 16... Apocalipse, capítulo 16, verso 15. O próprio Jesus aqui falando, Esse que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Bem-aventurado aquele que vigia. Então essas razões para que, que a gente possa vigiar, ou para que a gente possa estudar, nos aprofundar sobre o final dos tempos. É muito importante. Né? Paulo falou, Pedro falou, João falou, e o próprio Jesus falou. Amém? É tempo de vigiarmos, irmãos, em o nome de Jesus. Quando nós estudamos sobre... Não, eu também quero falar algo muito interessante, né? Isaías lá no versículo, lá no capítulo 65. Eh, é, Isaías 65 Isaías 65, a partir do versículo 17. A partir do versículo 17, ele fala do 17 ao 25. Ele fala aí sobre o reino milenar. É, nós nas aulas subsequentes, você vai entender o que ele está falando aí. Mas justamente quando Pedro fala para que a gente prestar atenção nas palavras proféticas. Isaías foi um profeta que profetizou do versículo 17 ao 25, aí do, 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 do capítulo 65, sobre esse reino milenar. Olha só que coisa tremenda. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, o que nós estamos vivendo aqui, vão ser coisas passadas, aleluia, mas vós fulgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo, exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Você que está chorando, você que tem motivo para chorar nesses tempos, vai acontecer, Jesus vai voltar, Jesus vai governar aqui no milênio, e nunca mais vai se ouvir voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Que isso, pastor, que ele fala, vai acontecer. No reino milenar, futuramente nós vamos estar falando sobre o reino milenar, milenar, milenar e as características dele, mas uma das características do reino milenar, do milênio do, do próprio Senhor Jesus, é que é isso aqui, ó. É, porque morrer aos cem anos é morrer ainda jovem. Aleluia! E quem pecar só aos cem anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Olha, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão de balde, nem terão filhos para calamidade. Oh, glória a Deus. Porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando... Eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos. Pastarão juntos. E o leão comerá palha como boi. Você pode vislumbrar isso? Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso não é uma utopia, isso vai acontecer. É, é, é muito interessante que muitas pessoas têm buscado justiça social, têm lutado por justiça social, têm lutado por um mundo melhor, mas eu vou falar algo para você. Não que nós não devemos lutar por justiça, mas esse mundo melhor, esse governo justo, só vai acontecer quando Jesus Cristo estiver reinando a partir de Jerusalém no milênio. Vai ser outra coisa, você não vai ter mais lembrança das coisas passadas. Porque aí sim todos os nossos sonhos, aquilo que está no nosso interior, que nós sonhamos como justiça, né, como alegria, vai acontecer no reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é muito interessante. Mas quando nós estudamos sobre escatologia, né, sobre os finais dos tempos, nós eu botei aqui que nós temos que focar na direção certa. Amém? Porque nós falamos sobre os finais dos tempos, mas qual é a direção certa? Qual é o nosso foco do nosso estudo? O foco do nosso estudo tem que ser sempre Jesus, uma pessoa. Jesus é o foco do nosso estudo. Né? É, isso está lá em Apocalipse capítulo... Apocalipse capítulo 22, verso 13, diz, Eu sou o alfa e o ômega o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O primeiro e o último, o princípio e o fim. João capítulo 1, verso 3, fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele... Nada do que foi feito se fez. Jesus como centro. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, verso 13. Perdão, verso 16. Diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, Quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Novamente Jesus aí centralizado sobre todas as coisas. E último texto, Hebreus, capítulo 2. Hebreus 2. O verso, é o verso 10. Fala, porque convinha que aquele por cuja causa e porque em todas as coisas existem... Conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, aqui, por quem todas as coisas existem. Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Jesus tem que ser o centro do nosso estudo sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Amém? Então, nós temos que focar na direção certa. Há uma expressão, quando... Nós estudamos sobre últimos tempos há uma expressão recorrente na palavra chamada últimos dias. Porque, das vezes, nós lemos na Bíblia, mas nós não entendemos muito o que a Bíblia está falando. Vamos ler alguns textos que falam sobre essa expressão? É Atos. Depois nós vamos entender o que isso significa. Atos, capítulo 2, o verso 15... Ao verso 18, em Atos 2, para que você entenda aqui, Jesus ele tinha morrido, ressuscitado, tinha passado um tempo com os discípulos e falou para os discípulos: Olha, vocês vão permanecer em Jerusalém até que do alto vocês vão, esperando a promessa, vocês vão ser revestidos do poder para vocês, do Espírito Santo, né? para que vocês sejam a minha minhas testemunhas. Em Atos capítulo 2, diz que eles estavam reunidos ali no mesmo lugar, de repente eles escutaram um vento, é, como de um vento impetuoso, o Espírito desceu sobre aqueles que estavam reunidos, e foram distribuídos línguas como de fogo, e eles ali passaram a falar outras línguas. Aquele tempo era o tempo da festa dos Pente, do Pentecostes. Então muitos judeus de outras regiões de outros lugares, eram judeus, mas moravam em outros lugares, falavam outras línguas. Eles vinham para Jerusalém e... para comemorar essa festa do, Pente... do Pentecostes. Então quando eles vieram, estava uma multidão ali, começaram a escutar aquele barulho e diz o texto que eles escutaram é, aqueles discípulos, aqueles irmãos falarem das grandezas de Deus na sua própria língua. Enquanto eles falavam em línguas, houve uma manifestação sobrenatural, nós falamos que as línguas aí foram as línguas como sinais para os incrédulos, então, eles começaram a escutar na sua própria língua sobre as grandezas de Deus. E outros que não escutaram, começaram a achar que eles estavam embriagados. Nesse momento, Pedro se levantou e começou a explicar o que estava acontecendo ali. O que, que significava ali. Então, no versículo 15, ele fala o seguinte. Esses homens não estão embriagados alguns pensavam que eles estavam embriagados. Como 20 pensandos, sendo essa a terceira hora do dia, né? O dia, a primeira hora do dia era 6 horas da manhã. Então, primeira 6 horas, segunda 7, é, primeira de 6 às 7, sete, sete às 8, segunda, 8 às 9, terceira hora do dia, né? 6, 7, 8 9, terceira hora do dia. né Esses homens não estão embriagados como vintes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. É, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que, que Joel falou? E acontecerá. Então ele estava explicando, Pedro, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. O profeta Joel falou. Acontecerá que nos últimos dias diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, visões e sonharão vossos velhos. Aleluia. Então ele fala aqui, sonharão os vossos velhos. Versículo 18... Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, ele, ele foi muito claro: o que está acontecendo é o que disse o profeta Joel. O que o profeta Joel disse? Acontecerá que nos últimos dias, ele, ele, ele falou que aquele tempo seria os últimos dias do derramado espírito, né? da manifestação dos dons espirituais. Interessante, é, Hebreus também, capítulo 1. Hebreus 1, versículo 2, diz o seguinte, o texto, nestes, olha a expressão de novo aí, últimos dias, nos falou pelo filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Vale a pena a gente ler o versículo 1. E dois, para a gente ter mais entendimento melhor. Né? O autor de Hebreus, ele fala o seguinte. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Ele está falando do passado, como Deus falava aos pais, né? as pessoas do passado, pelos profetas. Aí ele falou aqui, nestes últimos dias, olha a expressão, nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Os últimos dias, alguns autores bíblicos definiram esse período entre a vitória de Jesus sobre a morte, né, na cruz, e o fim dos tempos. Né, o, o, o fim de tudo, que era os últimos dias. Outros também creem, e eu, e eu entendo mais dessa maneira, que quando é, Pedro falou lá em Pentecostes, naquele tempo, que o que estava acontecendo era que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo, outros creem que o primeiro dia dos últimos dias não foi na vitória de Jesus na cruz, mas foi justamente no derramado Espírito Santo em Pentecostes. Então esse seria o primeiro dia dos últimos dias, dos chamados esse tempo chamado últimos dias, até é, a consumação de todas as coisas, né? No caso até a volta de Jesus Cristo, para ser melhor. Exato. Então esse últimos dias ele marca o tempo da igreja, que é justamente o que Pedro falou: o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Então é o tempo da manifestação do Espírito Santo, ou o tempo que a gente chama da graça, o tempo da igreja. Ou também há é uma expressão na Bíblia chamada tempo dos gentios. Né? Até porque a igreja é composta de, gente, de judeus, que aceitaram a Jesus, aceitaram Jesus como Messias, e gentios. A igreja. É, ali era um, mistério, era um mistério, os discípulos. Paulo ele teve revelação sobre a igreja. É, a partir de a, 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 até aquele momento ali, a igreja era tida como uma seita judaica, porque a igreja nasceu em Jerusalém, naquele momento, para os judeus, é, mas o, o propósito do coração de Deus era que a igreja for, fosse constituída de tanto judeus quanto gentios, a igreja era um mistério, o um mistério que tinha sido revelado, amém? Então, esses últimos dias é o tempo da igreja, é o nosso tempo, nós estamos vivendo nos últimos dias, mas é um tempo glorioso, em que o Espírito Santo é derramado, e que o Espírito Santo se move é, através dos homens e mulheres, amém, queridos? Entendemos sobre últimos dias? Então, essa expressão é muito interessante para nós. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre cronologia bíblica. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Atos capítulo 17, Atos 17, verso 26. Atos 17, verso 26. Olha que texto interessante. Paulo falando aqui, tá? De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Olha que interessante que Paulo ele fala aqui, que escreveu esse, esse pedaço aqui. Ele fala que de um só fez toda a raça humana. Quem está se referindo a Adão. Então, de um só de Adão fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Até aqui, todos nós sabemos. Mas olha só, interessante, vírgula, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus previamente. Ele fixou os limites da habitação do homem, da raça humana. Da raça humana sobre a Terra. Ele fixou previamente os tempos e os limites da habitação do homem. Isso daí, é, nós pensando... É, a gente, quando a gente pensa sobre isso, e até as pessoas falam, não, nós temos que preservar a nossa a natureza, o mundo, isso a gente tem que fazer como cidadãos, como... É, bons cristãos mas nós temos que entender de uma maneira espiritual além, ou seja, que há um tempo para a raça humana estar nessa, sobre essa terra há um tempo que Deus previamente estabeleceu amém? por mais que eu e você façamos algo é, no sentido da raça humana permanecer nessa terra, há já um tempo pré-estabelecido, ou seja, Deus ele já fixou de uma maneira prévia o tempo que o homem vai permanecer nessa terra. Então, isso é importante para que a gente possa saber até, e abrindo um parênteses, o que você tem feito com seu tempo. Todos nós, individualmente, temos um tempo nessa terra. Pessoas têm abreviado o seu tempo, né, vivendo de uma maneira... Fora do Senhor, de dizendo bananeira, fora dos princípios da palavra de Deus. Mas assim, o que nós temos feito com o nosso tempo? É, o teu tempo nessa terra não é somente para que você é, alcance os seus objetivos pessoais, né? para que você curta a vida, né? curta a vida. Não, é, nós temos que remir, como diz a Bíblia, o nosso tempo. É, entender que nós estamos investindo para algo maior. Nós temos um propósito nessa terra. O que você tem feito com o seu tempo? O que eu tenho feito com o meu tempo? Então, assim, abrindo esse parênteses, que você possa pensar sobre isso, porque Deus já previamente estabeleceu o tempo do homem. Então, quando nós falamos sobre cronologia bíblica básica, é que Deus já pré a base. É que Deus já fixou de uma maneira prévia o tempo da raça humana na Terra. É interessante, meus queridos, que quando a gente vê em Gênesis, Deus no começo instituiu, Deus criou o mundo em seis dias. Criou lá no primeiro dia, a Bíblia diz, houve tarde e manhã o primeiro dia. Em Gênesis capítulo 1. Nós vemos lá sobre a criação e Deus lá criou o mundo em seis dias. o sexto dia Deus, Deus criou é, os animais e no sexto dia Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. É, Deus criou o ser humano no sexto dia. É, e vemos lá no, no relato de Gênesis que no sétimo dia Deus descansou. Deus fez todas as coisas em seis dias e no sétimo dia Deus descansou. É interessante que depois, lá na lei, Deus ele santificou esse sétimo dia. Por quê? No sétimo dia Deus descansou. E Deus estabeleceu para os judeus uma lei para que eles guardassem o sétimo dia ou guardassem o sábado o sábado, Deus instituiu, na lei Deus fala assim, seis dias trabalharás e no sétimo dia descansarás, parece, meu irmão, há uma interpretação de alguns teólogos que parece que é, esse relato de Gênesis é algo profético. E o sábado, guardar o sábado, é algo profético, é um sinal profético para a humanidade, muito provavelmente, preste atenção nisso, o tempo que o homem teria sobre a terra. Nós lemos lá que em Atos 17, 17 26, que Deus previamente estabeleceu o tempo do, da raça humana sobre a terra, e parece que o sábado é um sinal profético para a humanidade, muito provavelmente do tempo que o homem teria é, é, sobre a terra. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Bom, abre sua Bíblia em Salmos, capítulo 90. Vamos ler dois textos. O primeiro texto é Salmos 90. versículo 4, diz, Salmo 94, Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. O que, que Salmo fala? Mil anos aos olhos de Deus é como um dia, como o dia de ontem. É, em 2 Pedro, também, agora, a segunda carta de Pedro, Capítulo 3, verso 8. Pedro estava falando, o contexto aí era sobre os últimos dias. Alguns falavam, é, olha, mas Jesus tem falado que ele sempre, desde os pais nós escutamos, ele falar que ele vai voltar e até agora não aconteceu. Ele fala, calma, é, há uma longa de Deus. E Pedro está ali explicando para a igreja, ou seja, o assunto... Se você lê todo o capítulo 3, né, o assunto é sobre a volta do Senhor Jesus. É sobre os últimos dias. E no versículo, 3, no versículo 8, quando ele explica sobre a longanimidade de Deus, para que as pessoas se arrependessem, ele fala assim. No versículo 8. segundo Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amado. Que não deveis esquecer. Então, o que nós não devemos esquecer em relação à volta do Senhor? Que para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é possível que como o Senhor tinha estabelecido que o homem trabalharia seis dias, né? como nós lemos ali, na lei, seis dias trabalhará e no sábado descansará, é possível que profeticamente esteja falando sobre a permanência do homem nessa terra. Seis dias de milênio, ou seja, seis mil anos. Seis dias de milênio. E no sétimo dia que o Senhor descansou, é possível que o sétimo dia seria o milênio em si. Que o Senhor fale, que nós vamos falar nas próximas aulas, sobre o governo é, de Jesus na terra. É possível. Alguns entendem dessa forma. Talvez você fale assim, pastor, mas eu estudei e... Eu nunca vi isso. Pelo contrário, na minha escola, eles falam que o mundo, que a Terra, tem milhões, bilhões de anos. Né? Como, é que, como é que o senhor fala é, que da criação é, até o final do, do tempo estabelecido por Deus são seis mil anos? Tudo, meu irmão, a gente está falando que é possível. Né? Alguns teólogos entendem assim. Há um, há um videozinho na, na internet, que eu gostaria que vocês depois vissem é, só você botar no YouTube lá, muito interessante esse vídeo, que fala sobre a idade da Terra. A idade da Terra. Vê lá. Esse vídeo é um vídeo antigo, que fala de alguns cientistas, alguns cientistas cristãos. Que, por exemplo, as pessoas falam que, dentro da geologia, né? Da, 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 desse estudo que fala que a Terra tem bilhões de anos por causa disso, disso, daquilo. Mas há geólogos ali nesse vídeo, cristãos, que falam sobre a possibilidade da Idade da Terra ser muito recente. Da Terra ter um tempo muito muito mais recente do que eles falam. né? E tudo, meus irmãos, é teoria. É, é, por mais que é estudo, né, quando nós falamos da idade da Terra, são, são teorias que parecem que, que são certezas. Né? É, mas depois você vê esse vídeo que fala sobre a idade da Terra. E há outros vídeos também interessantes, há, há materiais interessantes há, é, que você pode, pode pesquisar. Mas quando a gente fala é possível, é possível. É possível que Deus estivesse falando profeticamente em relação aos seis dias da criação, como seis dias de milênio, o período estabelecido pelo homem sobre a terra, e no sétimo dia Deus descansaria. Algo interessante, meu irmão, que os judeus eles não contam o tempo como nós contamos. Por exemplo. Aqui nós estamos gravando no ano 2020, depois de Cristo, DC, depois de Cristo. Nosso tempo, ele é contado em antes de Cristo e depois de Cristo, né? foi assim estabelecido. Né? Mas os judeus, eles não, eles não contam é, nesse calendário. Interessante que os judeus, se você for pesquisar lá no Google, você vai ver que nós estamos nos judeus no ano 5.780. Esse ano 5.780, AM. O que diz AM, pastor? 5.780, ano mundi. Que contam desde o começo, desde a criação, 5.780. olha Ora, se a gente está falando de mil anos do homem nessa terra, né, o período pré-estabelecido, 5.780 já é... Tempo assim, absurdo, nós estamos batendo quase seis mil anos. Porém, quando você, de acordo com o profeta Daniel, Daniel lá em, no, no, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, Daniel ele, ele profetiza sobre o, a vinda do ungido, a vinda do Messias. E nós sabemos que a maioria dos judeus, eles não aceitavam Jesus como o Messias, eles não reconheceram Jesus como o Messias. E Daniel, quando ele profetiza sobre a vida do, do, do Messias, ele é específico nas datas. É muito assim, a gente vai ver nas próximas aulas, como Daniel ele profetiza e é específico sobre a vinda de Jesus. E alguns rabinos, né, eles fizeram uma releitura desse tempo, porque é 5.780, parece que alguns rabinos fizeram uma releitura dessa cronologia, que foi estabelecida no primeiro século, logo de cento e pouco depois de Cristo, é, alguns rabinos fizeram uma releitura dessa cronologia, retirando um tempo de alguns reis persas, nós sabemos que Israel ele foi para o cativeiro babilônico né, quando Daniel até foi, né, Daniel e os amigos de Daniel depois os babilônios quem reinou foi um reinado medo persa então houve alguns reis persas lá que reinaram naquele tempo né, que Daniel estava lá e parece que alguns rabinos fizeram uma releitura na cronologia retirando um tempo de alguns reis persas eles não eles, eles tiraram alguns reis persas e parece que é uma defasagem de aproximadamente 200 anos é, em relação a esses reis persas. Então, meu irmão, se os judeus têm falado que nós estamos no ano 5780, e parece que eles retiraram, por que, que eles retiraram, pastor? Para que a profecia de Daniel não batesse no tempo de Jesus. Então, eles retiraram de tal maneira que a profecia que Daniel falou, do ungido que viria, batesse cento e poucos anos, 200 anos depois de Jesus para justamente falar que Jesus não era o Messias prometido, né, só que depois de 200 anos não teve, 200 anos, não teve ninguém ali, né, é, é, como Jesus. Então parece que eles fizeram essa releitura, aproximadamente 200 anos. Ora, nós fazemos um cálculo, 5.780 mais 200 anos, mais ou menos, vão dar 5.780. 980 e queridos isso significa que a gente está muito perto está muito perto é, se o que alguns entendem se o que alguns entendem é verdade se isso é verdade nós estamos muito perto né muito perto do tempo estabelecido para a raça humana ou seja e consequentemente da volta de Jesus. É, então, alguns entendem que dentro da cronologia bíblica, de Adão a Abraão, é mais ou menos, desde o primeiro dia da criação, até é, Abraão, até o nascimento de Abraão, é mais ou menos dois mil anos. De Abraão até a cruz de Cristo, até a morte do Senhor, são mais ou menos dois mil anos. Então se a gente comparar isso aí com a criação, foram quatro dias, ou quatro dias de milênio. Aí nós entendemos porque Pedro, ele, ele, ele ali no Pentecoste, ele falou assim, o que está acontecendo é aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias, então esses últimos dias, aí nós entendemos, fazemos um link, que significa que os últimos dias do do homem sobre a Terra, da raça humana sobre a Terra. Ou seja, se até aquele momento eram quatro dias, faltavam apenas dois dias de milênio. Então, a Igreja vive nos últimos dias. Então, nós fazendo um link para aquilo daquilo que nós falamos anteriormente. Então, de Jesus até os nossos dias nós estamos quase da morte de Jesus. No ano 33 depois de Cristo até os nossos dias nós estamos quase chegando em dois mil anos dois mil anos amém Ah pastor eu sou com medo não é para você estar com medo não é para nós como filhos de Deus estar é para que nós nos regozijemos Jesus está voltando Jesus está voltando Aleluia Aleluia e Ele vai reinar nessa terra Amém, queridos? Abre a sua Bíblia também, lá em Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Aleluia. Eu não sei você, mas eu me regozijo com isso. Hebreus 10, capítulo, 20. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Eu creio que é por isso que muitos, como eu falei aqui no começo, no final do ano passado, o Senhor estava me despertando para estudar sobre escatologia. Muitos estão falando sobre isso, muitos estão. Nós estamos vivendo, quando nós estamos gravando aqui, justamente num tempo de uma pandemia. É, e muitos estão falando sobre isso, muitos têm, têm se despertado. Por, isso. por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 25, ele fala o seguinte: Não deixemos de congregar. Como é costume de alguns. Antes, está falando aí sobre se reunir como igreja, né? congregar. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto, interessante essa expressão, não deixe de congregar, mas façamos a demonstração. Em que proporção que nós temos que exortar a fazer a demonstração? Tanto mais quanto, aí fala sobre a proporção. Que nós temos que admoestar, tanto mais quanto, que o dia, e aí com letra maiúsculo, está na minha Bíblia, se aproxima. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor. Então, por que, que as pessoas estão falando para que a igreja abra os seus olhos? Para que a igreja comece a prestar atenção naquilo que é eterno. Começa a entender e cumprir o seu propósito nessa terra. Você precisa despertar, meu irmão. Eu preciso despertar, meu irmão, para que nós possamos viver como igreja, como o Senhor é, nos estabeleceu nessa terra. A igreja manifestando o poder de Deus, manifestando o papel da igreja nessa terra, pregando a palavra, amém? É, você falando para os seus amigos, para que nós sejamos relevantes nessa geração, porque quanto mais que nós vemos que o dia se aproxima, esse verde significa perceber, significa discernir que o dia se aproxima, então nós começamos a discernir, entenda que o, 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 o estudo significa discernir os tempos, do fim, então você precisa discernir e porque nós estamos discernindo que o dia está se aproximando, nós temos que exortar os nossos irmãos, sim, vamos nos reunir como igreja, vamos cumprir o propósito de Deus nessa terra. Aleluia! Isaías, capítulo 46, Isaías 46, versículo 10, diz o seguinte, que desde o princípio, Deus falando, desde o princípio, né, o princípio da criação, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Olha só, interessante esse texto também. Deus... Ele é o Deus que desde o princípio, o Deus da, desde a criação, ou nós vamos entrar aqui desde o Éden, ele anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Em toda a Bíblia há sinais proféticos daquilo que há de acontecer. É isso que a Bíblia está falando. Desde o começo, desde a criação, ele anuncia o que há de acontecer. Por isso que nós temos que mergulhar na palavra. Então, nós vamos falar agora sobre justamente é, o jardim do Éden. O jardim do Éden era o lugar especial. O jardim do Éden era o lugar especial da presença de Deus. Interessante que Éden é, significa delícias, lugar de delícias. Quando Deus ele criou é, todas as coisas, criou o homem, ele fez um jardim, criou o homem e a mulher e colocou o homem e a mulher ali para cuidar daquele jardim. E, e Deus tinha comunhão com o homem no jardim do Éden. Se você ver lá, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz o seguinte: Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava, essa palavra andava significa passeava, andava ou passeava pelo jardim na viração do dia, Deus, ele, viração do dia seis horas da tarde, ou seis horas, né, seis horas da tarde era a viração do dia, é, Deus, Todo dia ele passeava pelo jardim para ter comunhão com o homem, comunhão com Adão e comunhão com Eva. Aleluia. Essa expressão dele andar pelo jardim é a mesma expressão, ou passear pelo jardim é a mesma expressão de quando Deus tira o povo é, de Israel do Egito e Deus ele manda que Moisés Faça um tabernáculo, foi constituído sacerdotes através da tribo de Levi, foi feito um tabernáculo, foi feita uma arca da aliança, para quê? Para que Deus andasse com o homem, andasse com o povo. É a mesma expressão. Isso está escrito lá em Levíticos, capítulo 26, 12. Vamos ler somente esse texto, Levítico, capítulo... 26, versículo 12, andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, ou seja, a arca da aliança, é, e ali Deus se manifestava por uma nuvem durante o dia, e por, um, e por, um, por uma nuvem para que o povo tivesse é, é, sombra no deserto durante o dia, e por, e por um fogo. À noite para que o povo estivesse aquecido, mas a presença de Deus estava ali na arca, porque a arca foi feita no meio dos querubins, Deus estava ali, porque Deus ele queria, o objetivo de Deus sempre foi que Deus andasse, ou se Deus passeasse, Deus estivesse no meio dos homens. Amém? Como foi assim no Éden? Como era no Éden? Então isso está lá em Levíticos, nós lemos agora, 26,12 também, você pode ler aí na sua casa, Deuteronômios 23,14, segundo Samuel 7, versículo 6 a 7. Agora abre Gênesis também, capítulo 2, Gênesis 2,15, o texto diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, nesse lugar de delícias, nesse lugar de comunhão, para duas coisas: cultivar e o guardar. Essa palavra, é, essas duas palavras, esses dois verbos, cultivar e guardar, é uma expressão que também significa lavrar e guardar, ocorrem juntas, quando elas ocorrem juntas em outro texto, no Antigo Testamento, ela vai se referindo ao sacerdote, quando o sacerdote tem que manter a palavra de Deus e servir como sacerdote diante de Deus. Então, é, isso significa que a questão de Adão cultivar e guardar, o lavrar e guardar a terra do Éden, é a mesma coisa que os sacerdotes quando cultivavam ou quando guardavam a palavra de Deus e quando serviam como sacerdote. Isso é muito interessante. Por quê? Por que, que isso é interessante? Porque o Jardim do Éden era um templo botânico, onde Adão exercia a função de sacerdote e de rei. Interessante isso aí. O plano divino era que Adão desfrutasse da comunhão com Deus e a partir dessa comunhão com Deus diária, né, Deus passeava diariamente, ele expandisse esse jardim, esse lugar de delícias e frutificasse e se multiplicasse. Com o tempo, esse jardim paradisíaco se espalharia por toda a face da, do globo, da terra e encheria a terra... Com uma humanidade santa, vivendo em harmonia mútua e refletindo a imagem de Deus. E a sua glória emanaria por todo o planeta. Presta atenção no objetivo de Deus. Está aí, irmãos. Números capítulo 14. Abre lá. Números 14, no verso 21. Números 14, 21, o que a Bíblia diz? Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor. O objetivo de Deus é que a partir do primeiro homem, Adão, toda a terra se enchesse da glória do Senhor pela comunhão que o homem tinha com Deus. Amém? Esse lugar de delícias, o Éden se expandisse por toda a terra. Isso está lá, como nós lemos, em números 14 e 21. Isso está também em Salmos, capítulo, Salmos, capítulo 72. Salmos, opa, abri Ezequiel. Salmos, capítulo 72, verso 19. Olha o que diz. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Esse é o objetivo de Deus, que da glória dele se enche a toda a terra. Amém e amém. Isaías capítulo 6, olha outro texto mais. Isaías capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz, E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E por último, Abacuque capítulo 2, verso 14, Abacuque 2, 14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas o mar. Água. Então, querido, sempre o objetivo de Deus é que era a partir do primeiro Adão, a comunhão, Adão tendo comunhão com o Senhor, lá em Gênesis, é, toda a terra se enchesse da glória do Senhor. Toda a terra se enchesse da presença do Senhor a partir dessa comunhão. Adão pecou, foi expulso do jardim, dos lugares delícias. Mas o segundo Adão veio, morreu por nós. viveu uma vida perfeita, morreu, ressuscitou por nós. E como Deus ele, ele faz os seus planos desde o princípio, ele já anuncia o final, vai ter o reinado do milênio. O objetivo do reinado do milênio com Jesus Cristo, a partir de Jerusalém, é para que toda a terra se encha da glória do Senhor. Então, é interessante, queridos, que o, o primeiro capítulo, os dois capítulos da Bíblia que falam sobre o final dos tempos, lá em Apocalipse 21 e 22, são um eco amplificado dos dois primeiros capítulos, Gênesis 1 e 2. Ou seja, aquilo que o primeiro Adão, não conseguiu, o último Adão conseguiu. E vai acontecer. Amém? Nós vamos ver isso. Você vai ver isso comigo? né? O que nós estamos realmente esperando e prevendo quando nós falamos sobre os fins dos tempos? Uma pergunta, o que nós estamos esperando quando nós falamos do final dos tempos? A volta do Éden. A volta do plano original, quando a partir de uma comunhão com Deus, sem pecado, não havia pecado, toda a terra se enchesse da glória e do conhecimento de Deus. É, então quando nós fazemos essa comparação sobre o Éden e o fim, nós vamos fazer o Éden e o fim, ou seja, Gênesis 1, 2 com... Gênesis capítulos 1 e 2, com Apocalipse capítulos 21 e 22. Por exemplo, no Éden, Deus habita com a humanidade. Nós lemos aí Gênesis 3,8. Nós já lemos 3, Gênesis 3,8. Deus ele habitava na viração do dia com Adão. Mas lá em Apocalipse capítulo 21, vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 21 no verso 3, fala, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Assim como Deus andava com o homem lá no Éden, Deus vai andar, o objetivo de Deus é andar, é habitar com a humanidade Isso também está lá no versículo 22 e 23 Isso também está em Apocalipse 22 de 3 a 5 Amém? Então a gente está fazendo essa compara comparação Também no Éden não havia pecado Não havia pranto Não havia dor Não havia morte Não havia medo O homem temeu depois que pecou No Éden não havia essas coisas Nós vemos lá Abre em Gênesis, capítulo 1, o verso é 31, quando Deus ele faz o Éden e faz todas as coisas, diz o texto, viu Deus tudo quanto fizera e esse que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Então tudo era muito bom. Da mesma maneira, em Apocalipse, é só você abrir lá, fazendo essa comparação dos últimos tempos, Apocalipse 21.4 E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia! Esse é o objetivo de Deus. Deus não criou o um homem para morrer no Éden. Tanto que ele colocou a árvore da vida, nós vamos falar sobre isso. Só que o homem pecou. O homem pecou, por isso que ele foi expulso do jardim. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Em Apocalipse 21, 4, está aí. Não haverá lágrima, nem morte, já não será. As primeiras coisas já passaram. Amém? Isso também está lá em Apocalipse 21, 8. Apocalipse 22, 3. Amém? Também fala sobre o rio que flui da presença de Deus. Lá no Éden tinha um rio. Está lá em Gênesis capítulo Gênesis capítulo 2 verso 10 e saía um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia repartindo em quatro braços em Apocalipse 22 você vê também em Apocalipse capítulo 22 versículo 1 e 2 então me mostrou o rio de água da vida brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então está falando aí sobre o rio e está falando sobre a árvore da vida, que é o nosso próximo assunto. A árvore da vida dá frutos, tanto no Éden, como nós lemos lá em Gênesis, capítulo 2, no verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Também está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 22, sobre a árvore da vida. E nós já lemos Apocalipse 22, 2, fala sobre a árvore da vida. Ou seja, o Éden era um eco amplificado daquilo que vai acontecer. Porque os planos de Deus, eles não vão mudar. O que Deus estabeleceu vai acontecer. Amém? Os sinais proféticos da palavra de Deus vão acontecer. Aleluia! Glória a Deus. Na verdade, para a gente finalizar isso, irmãos, sempre que você pensar sobre o fim dos tempos, lembre-se do começo da história. Lembre-se do Éden, o lugar de delícias. Porque o Éden está voltando. Amém? Eu queria terminar esse estudo de hoje, o primeiro, orando por você, amém, e para que você tivesse essa noção, essa expectativa santa que Jesus está voltando. Nos próximos estudos, nós vamos nos aprofundar sobre as profecias, falar de alguns aspectos, né, é... e nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Fecha os seus olhos aí. Pai, nós te louvamos e te agradecemos que tudo aquilo que nós falamos, Senhor, que o teu Espírito possa ministrar nesse coração, possa gerar uma expectativa santa da sua volta, porque o Senhor é o foco do nosso estudo, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, que esse estudo possa gerar, Senhor, não somente conhecimento, conhecimento humano, mas possa gerar uma expectativa santa, o fogo santo. E esse fogo possa fazer com que nós possamos cumprir o nosso propósito, manifestar o teu reino nessa terra, como igreja. Obrigado, Pai, porque nós estamos vivendo esses tempos dos últimos dias. Em nome de Jesus. Nós abençoamos essas esses irmãos que estão escutando em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, querido. Deus abençoe.